0: Maxime Paradis. Ouais. Rédacteur en chef au Placoteux. Oui. Es-tu prêt pour ton dernier tour de piste? Euh, ouais, toi? Bah ben, moi, c'est pas mon dernier, ça c'est certain. <rire> mais. Ben, pars ça, Passe ça. <rire> Bienvenue à Trêve de Placotage. Une situation quand même assez inhabituelle parce que c'est notre dernier ensemble, Maxime. Oui. Et sincèrement, j'ai été réellement surpris de ce que tu nous as annoncé cette semaine. Je m'y attendais pas. Moi, okay. j'étais sûr que j'allais travailler quand même assez longuement avec toi. C'est toi qui m'as engagé au Placoteux. C'est toi qui es venu me chercher lorsque j'ai perdu mon emploi à Céma TV. Et tu es, es une référence journalistique régionale, sans l'ombre d'un doute. Je pense que tu as vu également, avec les nombreux commentaires que tu as obtenus ou que tu as reçus, sur euh, ta page Facebook, que tu étais réellement apprécié. Euh, je te laisse aller expliquer
1: <rire> ben, Écoute, euh, en fait, euh, ben, d'ici la fin, la fin mars, progressivement, je vais, vais quitter le placoteux. Euh, J'étais rédacteur en chef depuis un, un an et demi à peu près. Et euh, j'ai été journaliste aussi en même temps depuis juin 2015. Euh, je vais aller travailler pour euh, l'UPA du Bas-Saint-Laurent. Ok Après, euh, le, poste, euh, le poste que j'ai obtenu, c'est euh, conseiller aux communications et à la vie associative. Donc, euh, évidemment, il y, a, il y a des relations euh, avec les médias à faire avec ça. Il y a aussi euh, l'accompagnement des, des syndicats locaux, par exemple, sur.. Euh, de, la, de la MRC au Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, euh, c'est l'emploi que je m'en vais, vais faire, qui, ça me stimule. Euh, j'ai quand même un, un intérêt pour le domaine de l'agriculture. Je pense que c'est inévitable quand on est dans une région comme ici en Côte-du-Sud, euh, au Kamouraska. Surtout euh, avec l'Itac. Oui, c'est ça, l'Itac qui est là, qui est un sujet que j'ai couvert quand même amplement là, pense là, que euh, oui. <rire> durant ma carrière. Donc, euh, l'intérêt pour l'agriculture, il est là. Euh, les, les gens aussi dans le domaine agricole, je te dirais, euh, pour avoir fait ce euh, Souvent des articles euh, euh, sur des, des gens du, du milieu agricole, c'est des gens qui sont très terre à terre, sans jeu de mots. Euh, c'est des gens qui sont euh, qui sont authentiques, des gens ouais. qui sont. Euh, des gens qui sont francs, euh, des gens qui sont clairs, euh, des, des gens qui, 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 qui nomment ce, ce, ce dont ils ont besoin. Euh, J'avais pas le goût d'aller travailler. Euh, quand j'ai travaillé avec quelqu'un comme toi, quelqu'un d'extrêmement de, franc, avant, il y avait Stéphanie Gendron qui était, qui était le même tempérament aussi. Quand on travaille dans le domaine des médias, on aime, chose, on aime que les choses soient claires. Euh, j'aime pas quand les choses. Euh, j'aime pas les demi-réponses, j'aime pas les. Euh, les, les, les choses qui, euh, qui sont un peu trop beige. J'aime que les gens euh, aient des commentaires qui sont assumés. Je préfère 100 fois entendre quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi, mais qui l'assume et qui le défend que d'avoir quelqu'un qui on ne sait jamais réellement le fond de sa pensée ouais. et qui, euh, qui va être un peu cool fait que que Je me suis dit, j'ai l'impression que... Je n'ai pas l'impression, je suis persuadé que j'aurai euh, la chance de, de rencontrer justement des gens authentiques euh, comme je... Je, je, avec qui j'aime travailler dans le monde de l'agriculture.
0: Écoute, Maxime, sans l'ombre d'un doute, t'as marqué l'information régionale et j'aimerais que tu nous fasses un peu un historique de ton parcours. OK. Parce que t'as pas un parcours traditionnel tant que ça, c'est-à-dire que t'es un peu un autodidacte, on s'entend. Pratiquement. T'es pas <rire> quelqu'un qui a des, une formation universitaire, pourtant t'as une culture générale extrêmement... Euh, large, c'est-à-dire que tu peux parler de beaucoup de sujets, possiblement que ça a fait de ta force aussi en journalisme, et également, tu es un curieux de nature. Oui. Et t'aimes le monde aussi.
1: Oui, ben je pense que tu m'as tu bien, bien résumé. Euh, écoute, euh, j'ai une attestation d'études collégiales en animation radio-télévision. À qui je, où? Euh, je l'ai obtenue au Collège Radio-Télévision de Québec en 2003. Donc, ça fait... C'est ben, pas le Bart, c'est l'autre? Euh, c'est dans, dans le Collège Bart, oui. Okay. Là, oui, c'est sur la côte d'Abraham à Québec, parce que je suis originaire de Québec, de la, la banlieue nord de Val-Bélair, ouais. précisément. Et... Euh, quand j'ai terminé en mai 2003 au CRTQ, euh, un mois après, j'ai eu l'emploi ici à la radio à la Pocassière à CHOX97.5 où j'ai travaillé pendant 12 ans et que j'ai fait à peu près euh, pas mal tout, tu sais... t'as commencé
0: comment? Euh, je présume que t'es pas tombé mon Linkman, en partant?
1: Non, euh, oui, Étrangement, oui, oui j'ai été okay. co-animateur euh, de l'émission du matin, dès que j'ai que je suis arrivé euh, à tu la nerveux à ce moment-là? Euh, je pense que j'étais un peu euh, insouciant, j'avais quoi, 18-19 ans, puis euh, oh, on, 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 ouais, ouais. On, sort, on sort de l'école, puis euh, quand on sort de l'école, on a l'impression qu'on sait tout, hein, donc... Euh, on, flambe, on, là. <rire> hein? <rire> on pense qu'on qu sait tout, et... Euh, c'est comme ça que ça marche, faire de la radio. Donc, je suis un peu dans cet esprit-là. Je pense que j'étais un peu inconscient et je ne savais pas trop vraiment dans quoi je m'embarquais. Mais pendant qu'on vu qu'on prend la peine d'en parler, je prends la peine de le nommer. J'avais Gilles Gosselin qui m'a embauché, qui était directeur général de la station à... Euh, à la et qui, qui a découvert nombre de talents là, dans le CRTB, en Côte-du-Sud, ben, euh, dans qui le avait domaine des médias. C'est
0: lui d'ailleurs qui avait découvert Daniel saint pierre Oui, effectivement. Daniel saint pierre il a une excellente voix de radio, c'était un excellent morning man. Euh, c'est M. Gosselin qui l'avait découvert.
1: Et voilà, donc M. Gosselin, c'est lui qui m'avait embauché euh, en 2003. Et, et, et pour lui, il faisait le pari que pour m'intégrer dans une région euh, qui n'était pas la mienne, il disait qu'être co-animateur d'une émission d'affaires publiques le matin, c'était la meilleure façon finalement de connaître les enjeux, puis de, de se faire connaître et de s'enraciner. Et honnêtement, il a eu raison. Tu euh... t'apprenais
0: à l'ancienne, dans le fond.
1: Oui, vraiment. vraiment. Et, et, ouais. et, et mon co-animateur, c'était Jacques Dufour, un type que, que je respecte et qui est encore un ami aujourd'hui. Et Jacques, à euh, l'âge de, de mon père, même, même plus. Là. Donc, euh, c'était particulier parce que j'ai travaillé, quand j'ai commencé à, 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 à CHOX, euh, j'étais avec des gens qui étaient vraiment beaucoup plus vieux que moi, là, qui avaient l'âge de, de mes parents et, et même davantage. Et moi, j'étais tout jeune à 18-19 ans. Donc, euh, j'ai fait mon chemin puis je me suis senti quand même à l'aise avec, euh, avec cette équipe-là. Et j'ai appris vraiment beaucoup. Et euh, j'ai fait deux ans le show, le show du matin, comme ça, comme co-animateur. Puis, tu sais, c'était pas, euh, pas mes meilleures années, là. J'apprenais le métier, là. Donc, euh, j'aurais pu j'aurais pu être meilleur, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec le bagage que j'avais à, à l'époque. Et c'est moi qui avais demandé, à, après, de devenir l'animateur du retour à la maison. Donc, euh, M. Gostin avait décidé de m'envoyer, finalement, en fin de journée. Et là, j'ai piloté une mission vraiment seul cette fois-ci. Tu avais du Et... plaisir à faire ça? Oui, j'ai eu du plaisir. Mais euh, j'ai eu du plaisir, j'ai fait pendant huit ans. Okay. Euh... Émission du retour à la maison et euh, après euh, les deux dernières années que j'ai travaillé à Shox, on m'a ramené dans l'émission du matin et là j'étais vraiment seul à l'animation et plus avec des, des collaborateurs, donc euh, là j'étais vraiment rendu le, le, le vrai morning man et c'est pas mal là que j'ai j'ai aussi pris, je pense, mon, mon aisance au point que j'ai réfléchi sérieusement à faire le pont euh, à traverser du côté du journalisme à l'écrit. Alors quand l'opportunité est arrivée avec le plateau, Parce que tu n'es pas un
0: journaliste de formation.
1: Je suis pas un journaliste de formation. J'ai eu un peu de, de formation à, en journalisme euh, non, mais de base, de de base de quand j'ai fait mon cours de radio. Et, mais tu c'était du journalisme radiophonique et j'en ai fait du journalisme à la radio aussi. Euh, j'ai remplacé Jacques Dufour, j'ai remplacé Michel Harvey, euh, mais euh, j'étais un animateur à la base. Donc, c'est vraiment ça. Mais euh, j'ai toujours eu de l'intérêt, de la curiosité, comme, comme tu dis. J'ai toujours été quelqu'un qui lisait le journal le matin. Euh, j'ai toujours aimé m'informer. J'ai tout le temps été quelqu'un qui, euh, qui s'intéressait à écouter des bulletins d'information aussi à la télé. Euh, et... Euh, j'ai toujours été bon en français. Donc, euh, si je remonte
0: euh, là. Je, je euh, confirme.
1: <rire> si je remonte aussi loin, aussi loin euh, qu'à qu l'école secondaire, c'était une de mes matières fortes à l'école, c'était le français et j'ai toujours aimé écrire. Donc, c'est juste que, je, avec du recul aujourd'hui, je ne je je comprends pas que je ne suis pas allé dans ce domaine-là dès le départ. Euh, je te dirais que c'est quand même. J'ai passé par le chemin de la radio, alors que la, pour la radio, euh, tu sais, les gens me, me, me reconnaissent un talent, puis euh, je suis conscient que j'ai un talent pour la radio. » Mais c'est un talent que j'ai travaillé et qui, qui était peut-être pas aussi naturel. C'était pas inné. C'était pas inné okay. comme les gens pourraient le penser. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. C c Donc, par exemple
0: pas... André Arthur, il avait ça naturellement. Daniel Saint-Pierre avait ça oui. naturellement. Peut-être moins Gilles Pau lui l'a développé davantage avec son style, mais toi t'avais pas ça de ce moi, que tu peux écoute, quand j'ai commencé
1: mon cours au collège euh, en 2002, parce ben, un cours d'un an, j'étais pas le meilleur de ma classe. j'étais ouais. loin d'être le meilleur de ma classe. Par contre, j'ai travaillé fort parce que je voulais réussir. Donc, tu sais, c'est ça a toujours été. Je pense que tout le monde me connaît, tout le monde qui me connaît sait que je suis pas quelqu'un qui, euh, qui sait plutôt sur son sort. Je, je suis quelqu'un qui va se botter le derrière par lui-même puis qui, euh, je, si je veux quelque chose, va aller chercher par moi-même. Donc, c'est un peu, c'est c'est un peu ma, un, un peu ma, ma, ma caractéristique, c'est ce qui m'a toujours un peu poussé dans, dans dans la vie sur le plan professionnel. Donc, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mon cours. Je voyais que si je voulais réussir, puis que on était à une époque où il n'y avait pas énormément d'emplois dans le domaine de la radio. Non, non, non. Euh, ça se comptait sur les doigts d'une main, puis on était dans une salle. C'était rare
0: comme la marde de pas. Oui, oui, c'est ça.
1: <rire> on, était dans, on était dans un groupe où il y avait à peu près quoi, 22, euh, 22 personnes, 22, 24 Beaucoup personnes. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ben, euh, c'est, ça ça. Donc, euh, ceux qui allaient le vouloir le plus, qui allaient travailler le plus fort, c'est eux qui allaient, qui allaient décrocher des emplois. Donc, il a fallu que je travaille. Et, et ça n'a pas été facile, et tu demanderais tu irais faire un reportage d'interroger d'anciens professeurs qui, euh, qui m'ont enseigné puis je suis convaincu qu'ils te diraient la même chose que je te dis là mais j'ai suffisamment progressé et j'ai suffisamment travaillé fort pour le développer et, et pour que ça devienne naturel, tu comprends? Donc, c'est comme ça que j'ai fini par aboutir là-dedans. Mais ce qui m'avait amené au départ, en radio, c'était l'amour de la musique. Moi, je tripais. Oui, hein? c'est vrai. J'étais un DJ dans mon ouais, sous-sol chez nous. T'as fait
0: quelques spectacles aussi, si je ne me trompe pas. Ben,
1: été euh, j'ai fait des discos mobiles. J'ai été ça, DJ des choses, euh, dans, ouais. des, dans des bars aussi. C'est ça qui m'avait amené à... À aller faire de la radio. À l'époque,
0: ce que les femmes déchiraient ton linge. Non, <rire> non, 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 j'ai jamais, j'ai
1: jamais eu ce, ce privilège. <rire> mais euh, fait, tout ça pour dire que euh, c'est ça, c'était pas, c'était plus une passion qui m'a amené, mais qui, même si quelqu'un qui avait une facilité à parler et qui était à l'aise en public, euh, le, faire de la radio, c'était pas quelque chose qui était nécessairement naturel. Et alors que l'écrit, pour revenir à ta question. Euh, Initial, l'écrit, ça l'était euh, ça l'était davantage. Et quand j'ai fait le saut au placoteux euh, en 2015, euh, je, je, rapidement, je me suis senti sur mon X, comme okay. on dit. Vraiment. C'est ce ouais. en quelle année que tu rentré au placoteux 2015. C'est 2015. 2015. Juin 2015. Et, euh, alors qu'en radio, j'ai toujours, toujours eu, malgré que j'ai eu de, de belles années, que j'ai eu de de belles... Euh, et que je, je me rappelle quand j'avais quitté le métier hein, dans la région ça avait fait une commotion là euh, quand j'avais quitté parce que les gens aimaient m'écouter euh, c'est 12 ans 12 ans ouais j'ai fait 12 ans tu à, marques, 12 à, ans ça, écoute, euh, oui c'est c'est euh... quand même une quand même une longue période j'ai j'ai toujours trouvé plus difficile de faire ma place, je dirais, en, en radio. C'est un milieu qui est plus euh, compétitif. Oui, et tout à fait. Oui. Je ne suis pas quelqu'un de compétitif à la base. Euh, C'est-à-dire.
0: j'aime performer pour toi. J'aime performer. Tu n'aimes pas performer contre les autres. T aimes performer oui. pour toi. Et voilà. Okay, je suis plus vrai.
1: en compétition avec moi-même qu'avec les autres. Je, je... Et ça joue dur à ce moment-là. Ben, en, en, en radio, radio t'as des cheap
0: en... shots, t'as des euh, jambettes, des, des boutons dans les roues. C'est pas un milieu où
1: la reconnaissance est facile et, euh, et à, des moments, à, à des moments quand tu te remets en doute j'aurais euh, j'en je, ai eu quand tu te remets en doute je, eu besoin d'avoir un peu de reconnaissance la tape sur
0: l'épaule tu l'as
1: ouais. pas eu j'en okay. ai eu de façon ponctuelle mais ça n'a pas été comme euh, en journalisme écrit euh, donc c'est et, et c'est ce qui a fait aussi que je crois que j'ai douté longtemps puis que j'ai pas j'ai pas eu le courage, peut-être, de, de porter ma carrière plus loin aussi euh, et de faire le saut dans un grand marché et d'aller euh, probablement comme à, à, dans un euh, dans, dans une autre station Mais de radio. t'as tu
0: as quand même eu des collaborateurs de prestige, notamment Gilles Prou que oui. moi, j'aime beaucoup. Là. Oui. Je, je t'ai déjà raconté peut-être mon histoire avec euh, Gilles Non, Proulx. non, raconte-moi ça. Écoute, c'est relativement simple. Je fais mon cours en communication et médias au Conservatoire de la Sage en 2005, je pense. OK. Et la professeure nous demande d'appeler de, de, quelqu'un qu'on admire d'avoir une entrevue avec. Moi, j'appelle Gilles Pro, je prends une chance, il me rappelle, puis je vais passer à. Tu sais, c'était supposé durer une demi-heure, ça dure duré une heure et quart, plus à la fin. Tu vois, tu es un peu tanné, mais en même temps, il avait apprécié parce que Gilles Pro est un passionné d'histoire. Oui. Et je suis également un passionné, passionné d'histoire. Et des années plus tard, lorsque j'étais à CMA TV, je l'ai appelé pour une. Il était arrivé une situation avec une entreprise dans le secteur qui ne voulait pas franciser son monde ou euh, différemment, et Gilles Pou avait réagi. Donc ça faisait une nouvelle que je suis pas né au national, comme sais que je sais très bien le faire. Et je la ramène au régional. Ouais. J'appelle Gilles Pou, je demande à Michel Plussi à ce moment-là qui travaillait à Séquipe, de ouais. me donner les, les, les coordonnées de M. Pou. Je l'appelle, je lui raconte cette histoire-là, puis je le remercie, puis j'avais trouvé ça le fun que cet homme-là. Qui, avait, qui était occupé, qui était une sommité dans le domaine radiophonique au Québec, prennent du temps pour, pour moi. Puis c'est un peu en raison de, de, de ce qui m'a légué ou de, 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 de la chance qu'il m'a donné de le passer en entrevue et de lui poser certaines questions que j'ai continué dans ce domaine-là. Parce que mmh. moi, je ne suis pas un, un naturel. Non. Euh, tu connais un peu mon parcours. J moi, j'avais pas de talent brut. La seule chose que j'avais, c'est la curiosité.
1: Mais c'est déjà un bon départ.
0: Oh, oui, je le sais. <rire> mais il a fallu que je travaille. Moi, le français, je ne maîtrisais pas ça. J'ai un parcours atypique. Ceci dit, rap... il était content de l'entendre. Il disait ah, ben, « Je suis vraiment content d'entendre ça, José. puis euh, J'ai beaucoup de respect. Bon, pour Et je sais que lorsque tu as quitté euh, Chocs, Gilles Pou était déçu parce qu'il oui. avait une très belle collaboration. Avec oui, les... oui,
1: puis il m'avait, tu sais, tout comme toi, je, je, je suis un passionné d'histoire, un passionné de géographie, de voyage et euh, Gilles Po et, et voilà. Et près, alors, euh, on avait avant d'entrer en nombre, on avait toujours de belles discussions et, et aussi en nombre, on avait eu de, de très très belles discussions sur les sujets d'actualité. Euh, C'est sûr que Gilles avait, euh, Gilles avait son, son style bien à lui. Euh, tout à fait. Il était plus, euh, comment je pourrais dire ça, toujours dans un français impeccable. il faut, oui, faut oui, le dire, oui. mais euh, il, il il était quand même assez, euh, assez frontal là, dans la façon de, de livrer ses commentaires. Moi, de mon côté, je ne j'ai pas, euh, pas quelqu'un d'aussi frontal que ça. T'sais. Non, tu es le type Radio-Canada. Euh, oui, c'est ça. Je suis moins, moins, moins comme ça. Euh, mais euh, par contre, j'ai de l'admiration beaucoup pour les gens qui sont comme ça. Euh, probablement parce que j'aimerais l'être davantage moi-même. Mm -hmm. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, mais qui le sont. C'est pas ta
0: nature, je pense. Écoute, moi, je te l'ai toujours dit. T as une voix radiophonique de Radio-Canadienne, radio Radio-Canada, radio et tu aurais pu travailler à Radio-Canada. Je trouve ça euh, étrange mais, que... Non, non, laisse-moi terminer. Oui, tu voir ce que je veux en venir. Je trouve ça quand même étrange qu'on t'ait pas offert. Je sais t'as déjà eu des, 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 euh, certains contacts, mais qu'on t'ait pas offert une job à temps plein à Radio-Canada parce que tu fitais réellement dans le moule, selon moi, du moins. Il ben,
1: y, y a eu une opportunité, euh, une opportunité, et
0: qui n'a pas fonctionné. Je suis allé
1: euh, l'explorer en partie, mais euh, à la fin, c'est moi qui ai décidé de, de, de reculer. Le cadre t'es rigide un peu? Ben moi, j'ai trouvé. OK. J'ai trouvé. Euh, Aujourd'hui, je, 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 peux, je peux le dire. J'ai trouvé que, que le cadre était rigide et j'ai trouvé que peut-être les conditions dans lesquelles... Euh, les conditions de départ qu'on qu m'avait dit dans lesquelles je devais, je devais m'exprimer que je devrais fonctionner, finalement, quand il est venu le temps de commencer, c'était plus nécessairement ça et on dirait qu'on avait changé le fusil d'épaule entre temps et j'ai plus ou moins bien compris le pourquoi et du comment et euh, moi les choses pas claires, je reviens un peu au, au début, là. Ouais. moi quand c'est pas clair personnellement je, ça, je me méfie, ouais. donc j'ai décidé de retirer mes billes avant d'aller plus loin. Mais as quoi.
0: besoin d'une certaine liberté aussi. Oui parce que oui j'ai besoin avais, comme euh, au plaquoté comme journaliste rédacteur en chef.
1: J'ai besoin d'une certaine liberté parce que je suis capable je suis pas quelqu'un qui départ qui, qui va enfreindre des limites. Tu comprends non sûr. plus je les connais les limites et euh, je les respecte les limites. Je suis quelqu'un qui, qui euh, je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans un cadre mais laissez-moi la liberté de naviguer dans le cadre. Donc tu sais c'est euh, je suis pas quelqu'un qui, qui, qui est à l'aise dans dans de la microgestion donc euh, ça ça clairement pas et euh, et, et je dis toujours euh, partout où je suis passé euh, laissez-moi aller vous allez voir vous serez pas déçus et honnêtement ben je pense que euh, partout où je suis passé, euh, que ce soit au Placoteux, que ce soit à la radio, euh, ben euh, tous ceux qui m'ont employé, euh, ils le diraient aujourd'hui parce que je pense qu'à chaque fois que je suis parti, c'est justement voyant tous les émois que ça causait, ben c'est parce que visiblement euh, je faisais l'unanimité euh, en toute humilité. Donc euh, je ça pense pas qu
0: trop d'ennemis localement, t avais quelques critiques à l'occasion sans plus.
1: Peut-être. Peut-être, mais qui en a pas À la
0: minute que tu deviens public, c'est sûr que tu vas avoir des adversaires ou des qui... gens qui n'aimeront pas ce que tu fais.
1: Qui, qui en a pas tu sais, en, en, fait, en fait, toutes les années que j'ai passé au journal à faire de l'éditorial, de à l'occasion à faire du journalisme aussi, euh, c'est sûr que des fois on écorche. Euh, on ne se, on se le cachera pas. Puis j'ai couvert beaucoup. Euh, la, la politique municipale dans la région dans oui. Kamouraska-Lillet donc c'est sûr que j'ai fait beaucoup de chroniques des fois sur le sujet avec les élus par contre autant dans Kamouraska que dans Lillet j'ai toujours eu un, un respect de la part des élus qui euh, qui, qui en tout cas donc, donc
0: j'ai été écoute on sentait l'objectivité dans tes propos tu faisais pas de job de bras ben je pense pas que c'était je pense pas que c'était
1: nécessairement euh, obligatoire de faire une job de bras je pense qu'il y avait un message à passer euh, des fois, je pense que les, tout se dit, il y a une façon de exact. le dire. Donc, c'est euh, un peu ça. Puis, il faut être, il faut être dans la réalité aussi, euh, comprendre qu'on est dans, un, dans une région qui, où tout le monde se connaît. Là. Ça a l'air cliché de, de dire ça, mais c'est ça la vérité. Donc, euh, quand vous écrivez une ligne ou une virgule euh, sur quelqu'un, vous, vous devez être, vous tenir debout, vous devez arriver euh, puis assumer vos écrits euh, parce que ça se peut vous le croiser à l'épicerie du coin, exact. puis...
0: Euh... Ce qu'on vit pas dans les, grandes dans villes, les grands centres ce -ce où il y a des Donc, ouais.
1: euh, honnêtement, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête quand je marche sur le trottoir. Donc, euh, et si je ne veux pas être en mesure de baisser la tête, ben il faut que je sois à l'aise avec ce que j'ai écrit. Donc, euh, mais, pas de l'âme moto censurée. Donc, j'ai essayé le plus possible de, de trouver des façons, des chemins de le faire dans le respect des individus. Si certains, par moments, se sont sentis euh, Peut-être injustement traité. Des fois, c'est souvent des questions de perception. Parce que, que écrit, en je oui, dire... sûr, moi, je sais que dans chaque ligne que j'ai écrit' sont euh,
0: sensibles. Oui, c'est
1: ça. Moi, je sais que dans chaque ligne que j'ai écrit j'ai pesé tes mots. J'ai pesé, j'ai chaque mot. À un moment donné, il y a une limite à le faire parce qu'il faut que le message passe. Et euh, j'ai jamais voulu euh, délibérément et gratuitement m'attaquer à des gens. Okay. Donc, euh, fait que, je pense que le, le, le mot, le mal, pardon, de notre époque. C'est plutôt le fait que les gens manquent de recul par rapport à, à ce qu'ils lisent. Les gens sont dans, on est rendus dans une société d'émotion et non plus dans une société où on, on tente de voir les choses d'un œil rationnel. Parlons-en.
0: Oui. Tu as à peu près 20 ans de métier dans le corps. 21. 21 ans. <rire> euh, tu en as vu d'autres. Je veux dire, tu en as vu beaucoup. Je veux dire, tu as vu le, 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 le milieu évoluer. Tu sais qu'on vit présentement une crise médiatique qu'on n'a jamais connue auparavant. Euh, la liberté d'expression est mise à mal. On s'entend là-dessus. On ne peut plus dire ce qu'on veut. Euh, et toi, tu n'es pas un gars qui, pourtant, qui a abusé de ton droit ou ta, de ta liberté d'expression. Soyons honnêtes. Là. Sauf que, est-ce que ça t'inquiète pas ce que tu vois présentement dans les médias? Tu sais, le, le fait qu'on puisse plus dire ce qu'on voulait dire ou qu'on est je... qu toujours surveillé avec les réseaux sociaux et tout. Je, que je, ça... quand
1: même, je suis quand même un optimiste de nature. Okay. Je pense que... Je pense que le balancier euh, est allé dans les dernières années à une extrémité là où que oui on était très euh, très sensible à beaucoup beaucoup de, 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 de propos, beaucoup de mots, beaucoup de façons de dire des choses que on souhaitait ne plus voir ou ne plus lire. il y a eu Donc, des exagérations. Où il y a eu des, exa a eu des exagérations. Mais peut-être, je, je suis d'avis qu'à une autre époque aussi, on a, on, on a peut-être un peu trop exagéré aussi le fait qu'on avait la liberté d'expression. Donc je pense que euh, le, le balancier a tendance à aller d'un bord et de l'autre et à un moment donné, il finit par se, se retourner vers le centre. Ce que je sens quand on voit un peu les dans les dernières années, depuis peut-être un an ou deux, on... On voit qu'il a commencé à avoir beaucoup de gens qui ont réagi là, bon, par rapport au wokisme. On, on peut nommer ça, par exemple. La culture de l'annulation, euh, etc. Bon, on, on commence à réagir peut-être plus fortement avec ça. Peut-être qu'on on, on on fait ça, ce qu'on appelait le du wokisme. Peut-être qu'on on embarque ça large aussi. Euh, peut-être que ce qu'on euh, qu qu dit être de la culture de l'annulation, je pense que des fois aussi, on. on L'expression vient rapide, puis on n'a peut-être pas justement les gens qui réagissent par rapport à ça. Eux aussi n'ont pas toujours nécessairement du recul, mais euh, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on s'attend à vouloir se recentrer. À mon, à mon avis, en tout cas dans les derniers mois, ce que j'observais, c'est ça. Mais c'est sûr que les médias sociaux ont changé la donne complètement. Les, et le danger des médias sociaux, et ça tout le monde le sait, ça a été répété des milliers et des millions de fois dans les dernières années, c'est les, les fameuses euh, chambres d'écho. Donc, les gens, les gens sont, ne sont plus exposés à des opinions contraires aux leurs. Et, ouais, et, quand, et quand ils sont confrontés à des opinions contraires aux leurs, ils montent aux barricades et ils ne sont plus en mesure de réagir rationnellement face okay. à ça. Et les gens auraient besoin de bons cours de philosophie pour apprendre à argumenter. Et, et ça, c'est dans, dans la société. Et, et, et il faut que les gens aussi, et ça, c'est peut-être le, le cancer du Québec en général là, qui, qui remonte loin dans notre histoire. Là, qui, qui... Et, il faut arrêter aussi de voir l'argumentation comme de la chicane. Oui. Euh, à, argumenter, ce n'est pas nécessairement de la chicane. C'est même sain. C'est sain. C'est sain dans une société. Donc, il, il, il y a tout ça. Et là-dessus, je, je regarde, mettons, la société française où que, ils sont très, très... Euh, ils sont enclins très... au débat ah, oui ils sont enclins au débat ils adorent les jeux de verbales etc et après ça bon euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent être très virulents les uns envers les autres par rapport aux opinions qu'ils défendent et à, à la fin ils vont aller se voir puis ah bon on va aller se prendre un petit verre au, au bistrot du coin hein. alors tu viens euh... Et bon, un alors peu que comme
0: nous... à l'époque on sortait d'une joute de hockey qu'on se tapait sa gueule puis finalement après on allait prendre une bière tu sais comme les, oui. les annonces de bière des années 80 oui, oui c'est ça, oui, ça Monson mais... je... salut les vrais
1: et oui bon mais tu vois c'est je pense que ton exemple il est... il est très très bon là à la, à la sauce québécoise oui. euh, versus à la... À, la... à la sauce française et euh, moi je pense que ça, ça manque un peu de ça euh, les gens prennent les choses trop émotivement les gens ont pas assez de recul souvent euh, par rapport à ce qu'ils lisent et, et s'il y a quelque chose que je souhaiterais c'est que les les gens apprennent à avoir du recul par rapport à ce qu'ils lisent. Maxime, en 2015,
0: tu quittes la radio. Oui. Les circonstances?
1: Le tour du jardin encore,
0: essentiellement. OK. Ouais, On vraiment. Là, là. Oh, oui, tu as une opportunité parce qu'il y a un poste qui se libère au placoteux. Oui. Et tu appliques au placoteux et finalement, tu obtiens l'emploi.
1: Oui. Et je vais être franc avec toi. J'étais là. Comme je disais tout à l'heure, je me disais, ah, pourquoi pas le journalisme? Je, je sentais que ça pouvait m'intéresser. Parce que j'étais... Un constat que j'avais fait quand j'étais en radio, il y avait un élément qui était très... Il y a des éléments qui sont très répétitifs. Euh, vraiment, là, qui, qui reviennent toujours. Là. Quand vous animez une émission, euh, vous faites à peu près quatre ou cinq fois la météo, euh, les nouvelles reviennent aux demi-heures, euh, puis le bulletin ne va pas nécessairement évoluer tant que ça. Je te pose la question. Oui, a la
0: météo, on n'a pas trop... Tu sais, je veux dire, tu avais une façon standard de faire la radio, comme <rire> je connais. Oui. oui. Est-ce qu'on n'est pas rendu ailleurs que toujours, il euh, y allait avec la même retournelle. Je pense que oui.
1: Je pense, je pense que oui. Tu sais, je pense que... Parce que
0: l'arrivée des podcasts, ça a complètement changé la dynamique. Clairement. Parce que tu ne parles pas dans les podcasts au même titre que tu t'exprimes à la radio. c'est es beaucoup totalement plus naturel.
1: Oh oui, oui, c'est totalement différent. La recette n'est pas la même. Ben, c'est sûr que, tu sais, la, la radio, c'est cadré quand même. Oui. Je veux dire, les, les maisons traditionnelles sont cadrées. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, des blocs publicitaires aux 15 minutes, euh, des, des bulletins de nouvelles aux demi-heures ou à l'heure, euh, des, des, euh, des, des bulletins météo qui suivent les bulletins d'information. Donc, euh, euh, des décotas des, des de, de musique euh, francophone, anglophone. Oui. Euh, donc, il y a, y, a y a aussi des les obligations avec les licences radiophoniques hein, qui sont les imposées CRTC, par le CRTC ouais. qui obligent, mettons, de, de, de faire d'informations locales et régionales, etc. Donc, c'est normé. C'est normé. Et... Moi, de mon côté, je, je sentais que j'avais fait ce que je pouvais dans ce dans ce cadre-là. Peut-être que si j'avais justement donné une chance à ma carrière en radio dans, dans une autre station, peut-être que j'aurais continué dans ce domaine-là et que j'aurais continué à m'épanouir. Mais moi, à l'apocatiaire, j'avais fait le tour du jardin, j'avais animé toutes les cases horaires, j'avais fait tous les postes, j'ai été directeur musical, j'ai été journaliste... Je ne je voyais, voyais pas ce que je pouvais, je pouvais faire de plus et à, ce, à cette époque-là, j'avais 30 ans, j'osais, et je, je me disais, dis, qu'est-ce que je, je, je vais pas passé ma vie encore euh, jusqu'à 65 ans à faire ça. Je dis, pis, le tour de Jardin était fait. puis en tout respect pour les gens qui l'ont fait, là, soit dit en passant, Non, je comprends, je comprends. Pour, hein. moi, pour moi, moi, j'étais dit non, je dis, moi, c'est pas vrai. Donc, j'ai vu l'opportunité, je me suis dit l'information, ça m'intéresse, mais en toute franchise, je ne pensais pas que je serais resté aussi longtemps au placoteux. Je... Mon,
0: mon souvenir, c'est que tu n'as pas eu une offre pour aller travailler à Rivière-du-Loup pour remplacer Daniel Saint-Pierre qui quittait là, de, de, après X nombre d'années.
1: Euh, on me l'a proposé. Je n'étais pas le premier à qui on l'a proposé, par exemple. Okay. On me l'a proposé, mais pour moi, il n'y avait pas... Pour moi, la radio, c'était une... C'était terminé. C'est une page qui, 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 qui est tournée dans ma vie. Okay. Donc, il n'y avait pas... Pour moi, il y avait. C est, c est... quand j'ai quitté, c'était un aller sans retour. Donc, tu sais, faire des balados, pour moi, ça, ça va. Euh, retourner à la radio, faire des chroniques... Euh, as levé de bonheur euh, le matin non j'ai euh... fait je l'ai fait je, je l'ai fait et quand ter... j'ai donné et quand c'était terminé c'était c'était terminé et le, le journalisme j'ai trouvé que c'était plus facile de me réinventer en journalisme que ça l'était à la radio donc je pense que c'est ce qui et avant la pandémie en, en, toute, en toute franchise José, je me sentais tellement sur mon X que j'aurais jamais pensé pour moi je voyais pas le moment où j'allais me tanner de, 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 de mon métier. Parlons-en,
0: parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est la crise covidienne qui t'a fait réfléchir à ton avenir, ou du moins, t'as entendu une réflexion concernant ton travail. Oui. Okay. Explique-moi pourquoi, quand quand dans pu... la crise covidienne, je comprends là, que ça, ça, je veux dire, ça a bougé, ça a fait euh, changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a complètement... Euh, c'est une, une genre d'explosion qui est arrivée. Oui. C'était tout... de l'inconnu, on ne savait pas ce qu'on s'en allait à la C'était une crise. C'est une crise. Avait... Donc,
1: il y a un avant, il y a un après. C'est temps comme ça. Là. Puis tout le monde, dans, 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 dans les cours d'histoire, dans 40, 50 ans, ils vont parler de, de, de la crise de la COVID-19, de la même façon que nous, ils nous ont enseigné à la crise économique euh, de 1929 mondiale, ou la Deuxième Guerre mondiale. Je veux fait. dire, c'est pour ces époques-là, quand on parle de ces événements-là qui ont été marquants du 20e siècle, je veux dire, il y a, il y a un avant et un après. Donc, c'est la même chose pour, pour la COVID-19 pour nous, dans le monde occidental. Et oui, moi, ça a été, tu le dis tantôt, je suis quelqu'un qui aime le monde. Donc, quand j'ai quitté la radio pour aller faire du journalisme à l'écrit, j'étais tanné que les gens viennent me raconter dans mon studio. J'avais le goût d'être sur le terrain, là où les gens étaient, et aller le constater de mes yeux. Mais tu pouvais pas. Et là, je ne pouvais plus le faire. On ne pouvait plus sortir. Donc, et moi, j'étais...
0: même un certain temps, on ne même pas changer de région.
1: Et, et <rire> <'est>... Oui, mais oui, <rire> ben, ben, nous, c'était le cas parce que j'étais au Bas-Saint-Laurent. Donc, euh, à la y ouais, il y avait, avait le à... barrage routier, ben, oui, là, ben, donc oui. juste à côté, chez... à côté de chez moi. Et, euh, et pour moi, la COVID, ça n'a pas été... Il euh, y, y a eu une redondance dans la couverture aussi. J'ai vécu
0: la même chose. Une,
1: une, une redondance euh, où on revenait toujours avec les mesures sanitaires, avec les, euh, les, euh, les, les, les mêmes conférences de presse. Et là... J c'est drôle, tu sais, je t'en parle, là, puis là, je, je le réalise là au même moment que je, que je, que je, te, je te le confie. Je, je me suis retrouvé un peu dans ce sentiment-là de ce sentiment l'époque où j'étais à la radio, où j'avais l'impression que, que ça devenait répétitif. Et je n'y je, prouvais aucun
0: plaisir. Parce que tout était orienté.
1: Autour de la COVID. Autour de
0: la, la, la pandémie. Oui, euh, euh, oui, puis là, on parlait à chaque jour des nombres de cas, puis écoute, c'était redondant, puis, je le sais, je l'ai vécu. Et, et, euh, et au début. Et à un moment donné, on était, on, on était en, à, à, à un moment
1: donné, on était dans une forme de chasse aux sorcières. Oui. oui. Et et moi j'étais là, je, je me rappelle, j'avais contacté euh, les gens du euh, tout le monde fermait là, à cause de la COVID la première vague, là, et, et tout le monde fermait. Et euh, là là, fallait qu'on qu'on qu qu commence à faire des nouvelles pour dire qui fermait leur commerce, qui fermait ci, qui fermait ça, euh, parce que là, il euh, fa fa fallait pas que le virus se propage. Et là, on était à la recherche des gens qui finalement n'avait pas encore annoncé leur fermeture. Allez vous fermer mais voyons donc, vous n'allez pas fermer. Et là je, je me rappelle, j'avais ouais. écrit au club Bibou. Club Bibou à Saint-Onizime <rire> qui n'avait <qui, qui>, <rire> pas annoncé encore qui fermait pour les motonegistes. et, et là et, je me rappelle, je me rappelle même plus qui m'avait répondu. Et, écoutez, on, on prend connaissance euh, ce qu'on peut respirer par le nez, c'était pas comme ça qu'on le dit, mais c'est ça que ça voulait dire, euh, on prend connaissance là, en même temps que vous là, de, de, de la réalité, c'est sûr qu'on va fermer, là, mais il faut qu'on évalue, puis il faut qu'on on réfléchisse, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va procéder et tout, et, et là j'étais, et, et je me rappelle la réponse, je, je me rappelle de cette réponse-là, et je me dis, mais mon Dieu, j'étais je je, rendu dans le journalisme que j'ai jamais aimé faire, tu comprends?
0: Journaliste de bas étage. J Journaliste des de, gens de bas qui étage. J'ai appelé à l'occasion pour te dire, exemple, hey, au Canadien de comme il m'était arrivé à Montmagny, ils mettent pas assez de liquide ou ils font pas ci ou ils font pas ça. J'en ai eu quelques-uns, tu sais, des dénonceux. Des, des, des je j'en ai eu comme
1: pas, ça. Pas tant. Honnêtement, pas tant. Euh, ça, j'en ai, euh, ai pas vraiment eu à, à bien y penser. Peut-être mais Stéphanie Gendron, qui travaillait avec moi à l'époque, peut-être qu'elle, mais non, à ma connaissance, on n'en avait pas eu, mais de toute manière. Euh, on n'est pas resté euh, cette période de chasse aux sorcières du début, elle n'a elle pas, pas été longue. Ça a été peut-être la première semaine, mais déjà là, moi, c'est pas euh, une, c'était pas quelque chose qui me plu. Là.
0: Te souviens-tu qu'à un moment donné, euh, on, à chaque jour, moi, je mettais les chiffres en ligne, combien de cas dans chaque ouais. rappalache, à, à Lille, je me souviens pas trop. Et, puis les gens suivaient ça. Ah oui, bien. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête de publier ces résultats-là. Pourquoi? Parce qu'on continue à faire peur à la population. Ben oui. Alors que je pense qu'il n'y avait plus le lieu d'avoir peur de la sorte. Mais lorsque j'ai arrêté des publier ça a parce qu'il y a des gens qui suivaient ça. Mais tranquillement, pas vite, je les ai Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Puis ouais. je pense qu'on a... On a à... juste fait la
1: même chose un peu. C'est ça, ça a été pareil. Avec un
0: certain délai, mais on s'était parlé, je pense, à l'époque, on était des genres de compétiteurs, mais on ne l'a jamais été. Ouais. <rire> tu sais Sincèrement, euh... et on a arrêté sensiblement dans les mêmes zones.
1: Oui, puis moi, c'est... La COVID, c'est sûr que ça a été deux années. Euh... C'est deux... Comme je disais... Euh... Le 13 mars 2020, moi, je, je considérais que j'étais sur mon X, là. puis quand euh, je suis sorti de la COVID, j'étais heureux, heureux ouais. puis euh, euh, je surfais, j'adorais mon, mon travail, j'adorais mon métier, euh, j'avais des sujets pleins la tête que j'avais le goût de, de couvrir, j'avais le, ben, si je peux en parler, j'avais, euh... à cette époque-là, euh, au moment où la COVID a été, euh, été déclenchée, je travaillais, on faisait référence à l'ITAC tout à l'heure, on parlait toujours du statut de, de, de l'ITA, comme ça qu'on l'appelait à ce moment-là. Et euh, le milieu s'inquiétait toujours, etc. Et on se disait, quand est-ce que ça va sortir du MAPAC? Bon, essentiellement. Et euh, j'avais fait plusieurs articles sur le sujet au fil du temps. C'est un sujet qui est était, qui était intéressant. L'éducation, ça m'a toujours quand même passionné. Ouais. C'est quand même important. Puis Surtout l'ITA, dans une région agricole comme la nôtre, j'y reviens. C'est quand même un, c est, c est une histoire et un rôle majeur, on va se le dire. Et... Euh, Finalement, j'avais en, en tête de faire un, un gigantesque dossier sur, pour montrer peut-être le fait que le, le fait que était dans une forme de flottement, l'ITA, pardon, à ce moment-là, était dans une forme de flottement. Il y avait des, des opportunités qu'on euh, qu avait laissé passer. Euh, et qui aurait peut-être plus propulsé, par exemple, euh, l'école à un autre niveau.
0: Améliorer la situation. Améliorer -à
1: la situation. Euh, à, avoir plus d'inscriptions, ouais. etc. Donc, j'avais décidé de parler avec le syndicat des, des enseignants de l'ITAC. Je leur avais parlé. J'avais parlé aussi avec euh, les gens de la ferme école La Paquita. J'avais parlé avec les élus du Kamouraska qui avaient déposé un mémoire en 2015 pour justement demander qu'on on évalue un, un nouveau statut pour pour l'ITA pour l'ITEA pour la sortir de pour sortir l'institut pardon de, 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 du, du cadre du MAPAC pour que l'institution puisse savoir de l'indépendance et euh, j'avais parlé euh, j'avais demandé une entrevue avec le ministre de la montagne et qu'on m'avait donné qu'on m'avait octroyé et euh, le ministre de l'agriculture actuel et je devais aller le rencontrer en, quelle année, ça? en 2020 okay. Okay. en mars 2020
0: avant que ça commence
1: oui et okay. qu'on devait on, on devait aller euh, faire je devais aller le rencontrer euh, à Québec pour, euh, à son bureau pour faire l'entrevue. Et euh, au préalable, je voulais aller visiter euh, une, une, une école d'agriculture orientée sur l'agriculture biologique au cégep de Victoriaville. Et euh, j'avais demandé, je voulais aller visiter cette école-là, qui euh, plusieurs ont dit qu'elle avait damé le pion à, à, à l'ITA, donc euh, en développant justement l'offre de programme biologique. Donc, je l'allais voir sur le terrain et on m'avait tout autorisé. Je sortais des. des au placoteux, là. On m'avait tout autorisé, oui, mes déplacements pour aller là-bas et que, que, à Victoriaville, à la Québec. Écoute, le dossier, là, ça, ça s'annonçait, là, j'osais être une bombe. Je, en tout cas, je pense, je pense okay. que. Le, le cœur et l'ardeur que j'avais mis là-dessus, là, c'était incroyable. C'était un dossier
0: d'enquête, en réalité. Pratiquement.
1: pratiquement un a été... dossier
0: qui aurait pu je... paraître dans la je... presse ou euh, dans un autre Écoute, grand... Écoute,
1: je pense que ça aurait été très complet. Média, ouais. et Je pense que ça aurait été très complet. Je pense que ça aurait vraiment donné une très, très belle lecture et une belle photographie de ce que l'ITA était à ce moment-là. Okay. Et si j'avais eu pu avoir cette entrevue-là avec le ministre à Montagne qui était prévu, ben, euh, je pense que j'aurais probablement su aussi, avant tout le monde, qu'on euh, s'en allait avec un projet de loi qui allait constituer l'ITAC, Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces entrevues-là étaient prévues dans la semaine qui a suivi le 13 mars 2020. Donc, tout a été annulé, euh, tout a été annulé et la COVID a commencé et euh, mon dossier, je n'ai jamais eu l'opportunité de, de, de le compléter, de le sortir. Et euh, finalement, on est, arrivé, euh, on est arrivé en novembre 2020, et c'est là que le, le projet de loi a été déposé euh, par le ministre de la Montagne où qu'on constituait l'ITAC et qu'on sortait finalement l'ITA du, 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 euh, du, du giron finalement du MAPAC. Euh,
0: as perdu un gros coup? Je crois que oui.
1: Puis je pense que tu sais, il y a des choses qu'on est fiers dans notre carrière, et il y a des choses qu'on j'aurais aimé ça le traiter. Euh, celui-là, ça m'a ça toujours, ça m'a toujours fait mal au cœur de ne pas être allé au bout de cette histoire-là euh, pour la question de la pandémie. Et c'est drôle parce que je sais pas si as déjà vu le film Spotlight, euh, un film avec Michael Keaton. C'est sorti il y a peut-être une dizaine d'années à peu près. Ça racontait euh, l'histoire d'une des, euh, des, 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 équipe de journalistique euh, au Boston Globe qui euh, avait enquêté sur les cas d'agression sexuelle oui, par, oui, des oui, prêtres, oui. Euh, par des prêtres catholiques. Et euh, eux, c'était la même chose. Ils travaillaient un dossier d'enquête. Euh, et euh, ce dossier-là, il s'apprêtait à le sortir. Finalement, les, les attentats du 11 septembre sont arrivés. Donc là, ils ont tout mis de côté. Et là, on, on parlait du 11 septembre. Et euh, ils ont, euh, ils ont sorti finalement quand même leur dossier quelques mois, sinon un an plus tard. Mais moi, l'occasion, étant donné que le projet de loi de, est sorti finalement quelques mois après la COVID, moi, j'ai jamais eu l'occasion finalement de présenter le matériel que j'étais, que j'avais commencé à préparer. Donc c'est une situation différente. Mais quand j'avais réécouté par la suite ce film-là, je je, 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 je me ton projetais, ouais, ben, ouais, je je me projetais un ouais. peu dans les. Je dans... me reconnaissais dans certains points. Oui, je me reconnaissais ouais. dans, dans, dans l'histoire, vraiment, vraiment. Hey,
0: Maxime, euh, rapidement, après 21, 21 ans, oui. c'est ça, euh, y a-tu des dossiers qui t'ont fortement marqué
1: Ah oui. Il y, a, il y en a plusieurs, mais il y en a mettons, le, le, un seul.
0: Un ou deux, peut-être trois la, je, à la rigueur,
1: mais. Je vais, je vais t'en donner juste un, parce que. Euh je pense que c'est quand même l'événement le plus majeur que j'ai eu à couvrir sur le plan journalistique, c'est le feu à la Tourbière-Lambert à, à Rivière-Ouest, oui. qui est arrivé justement pendant, pendant la pandémie. Mais pas, pas, pas assez... Euh, pas, le, pas Dans la pandémie avancée, on est encore en 2020, on était en juin 2020 à ce moment-là, donc euh, il y avait un, on, on, venait, on venait de sortir de la première vague et on pensait que c'était peut-être réglé, donc euh, j ai, j ai, on dirait que je retombé sur mon X rapidement. J'étais allé sur le terrain, puis je vais toujours m'en rappeler... Euh, j'avais quitté... Euh, C'est un ami qui travaille à la ville de la Pocatière, à la voirie, qui m'avait euh, qui m'avait texté pour me dire qu'il y avait un feu et que là, bon, euh, les pompiers euh, de la s'apprêtaient à, à aller à la tournée. Mais on ne
0: savait pas à ce moment-là que ça allait être aussi gros.
1: Euh, non, vraiment pas. Mais moi, je, je vais toujours me rappeler que j'étais... Euh, j'avais j'avais pris la voiture, parti, je ne m'étais même pas posé de questions. J'étais tellement j faire un j tellement animé, ouais. tellement animé par, le, le, par mon métier que... On dirait que je voulais être là où ça se passe. Puis je me posais même pas la question, José être dans l'action. Oui, d'être dans l'action. On dirait que je ne prenais même pas la peine de réfléchir si pouvait avoir du danger. Je suis parti avec mon appareil photo. J'ai pris mon portable. J'ai appelé Stéphanie Gendron, qui était euh, qui, qui travaillait avec moi à l'époque, puis qui était directrice d'information. Et j'avais dit Stéphanie, il y aurait un feu à la tourbière verre. J'ai dit, ça se peut que... On s'est obligé de mettre des choses en ligne directement sur le site parce qu'on venait à ce moment-là de finaliser la tombée. C'était avant la Saint-Jean-Baptiste, donc on avait finalisé la tombée du journal euh, la prochaine semaine, euh, euh, la journée même. Donc là, dis, on, on savait qu'on n'aurait pas le choix d'informer par le site web. Donc j'ai dit à Stéphanie, j'ai dit « Écoute, je pars. » Je suis parti. J'ai tourné ici, euh, la, la rue Udon, ici à la Pocassère, pas trop loin de chez moi, là, sur la, pour aller sur la, la route 132. Et je me souviens que je m'étais arrêté à, à la ferme laitière biologique de, de, de l'Itac sur la 132, et déjà de là, on voyait un gigantesque, vraiment là, comme une colonne de fumée incroyable, qui donnait l'impression, dans ma tête, comme d'un champignon, comme si c'était comme un, un Hiroshima, pratiquement, Puis je me rendu compte
0: que c'était pas mal plus beau que tu pensais. Quand j'ai vu ça, j'étais... C'est un peu une vision d'apocalypse. Ah,
1: oh, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'était déjà une année exceptionnelle. On s'en avec ah, ouais, avec ouais. la COVID, ce qu'on venait de vivre. Et, et j'ai embarqué dans... J'ai dans pris la photo de loin. Je suis rembarqué dans la voiture. Je me suis rendu après ça jusqu'à la... la sortie de, de Saint-Pacôme-Rivière-Well, à l'escale. Je m'étais arrêté sur le viaduc. Là, j'étais plus proche de la Tourbière. J'avais repris une photo, là. Écoute, j'étais rentré sur le site de la Tourbière. Et, et j'étais là... Je me suis rendu jusqu'au cœur du feu, pratiquement. Et c'était tellement... Je vais pas
0: fait de jeu de mots, non, plan, mais, mais tu dans le feu de la Oui, kilo, oui, là.
1: vraiment. Et c'était tellement dans la... Comment je pourrais dire? C'était. Tout le monde était, était en état de panique. Là. Et je voyais les, 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 les camions de pompiers... Euh, passer je, je les voyais arriver derrière moi sur le chemin là, pour les gens qui sont déjà se sont déjà aventurés sur le site de la, de la tourbière Lambert là c'est un long chemin de gravel qui, qui la traverse d'un bout à l'autre et euh, là je les voyais arriver je me, je me rangeais sur le côté les fossés sont euh, sont profonds euh, de façon incroyable là. donc euh, je, je voulais je faisais attention pour pas trop me coller pour pas tomber non plus pas créer d'autres problèmes mais en tout cas je laissais passer les, les camions de pompiers et, et, je, et je continuais ensuite ma route et je me suis rendu vraiment très très loin des places où il y en avait du feu et je voyais vraiment des gens, des pompiers puis des employés de, de la tourbière Lambert, Lambert pardon, qui étaient en train de l'éteindre j'ai pris sans photo et la panique était palpable la, pan, la panique était vraiment palpable et, et là à un moment donné j'ai vu un avion de la sope-feu qui s'en venait et là j'ai il faut que je prenne sans photo l'avion de la sope-feu donc là j'ai et là j'ai je je dit mais il arrive d'où? j'ai dit, dit où l'avion va se remplir? donc là je, et là, je venais, j'ai réalisé, j'ai dit, je voyais, je dis, il ne va pas se remplir au lac de l'Est à Mont Carmel, c'est trop loin. J'ai dit, me semble, il revient trop vite. Il a rien trop vite. Dit, il allait au fleuve? Non, il allait au lac Saint-Pierre, le petit lac, le petit lac à Mont Carmel, qui n'est pas trop loin. Fait que là, j'ai fait, j'ai compris, je disais, il doit aller au petit lac. Et là, je me rappelle, j'étais rembarqué dans ma voiture et les journalistes des autres des, des, autres, euh, des autres médias le, le savaient que quand ils me voyaient quelque part, ils me suivaient. Là, en tout respect, là, si vous m'écoutez, ils me suivaient. Non, 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 Donc comment, euh, <rire> et là, je, je suis embarqué dans ma voiture et je savais exactement où aller pour prendre la photo de l'avion qui allait arroser le feu donc j'ai dit ils s'en vont au petit lac à Mont Carmel se remplir l'avion revient il passe par dessus saint philippe de Néry. j'ai dit si je vais sur le, le genre de chemin de desserte côté, côté nord de l'autoroute 20 là, qui longe euh, euh, qui, qui l'autoroute à saint philippe de Néry, je vais l'avoir ma photo et c'est ce qui est arrivé et quand j'ai et quand, et quand pris l'avion je, je l'ai pris, la photo était, était, était extraordinaire et j'ai vu, vu Radio-Canada qui est arrivé par après, j'ai vu, vu euh, CIMT qui Mais est arrivé est par après. Mais hein?
0: le oui. quand que, le média régional ah, oui. a de l'avance sur le média, les médias nationaux, Oui. Pis... ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des scoops avant tout le monde et ça c'est quand même, euh, ça nous rend fiers de, de, de ce qu'on fait, parce oui. que comme tu le dis c'est rare qu'on reçoit des tapes dans le dos. Hein? Les gens on dirait qu'ils prennent ça pour acquis ce qu'on fait. Par contre, lorsqu'on part, des fois, ils s'en rendent un peu plus compte. C'est un autre sujet. Maxime, comme rédacteur en chef, t'as oui. fait un an et demi, deux ans. Un an et demi environ. Comment tu as trouvé ton expérience?
1: C'est sûr que ça a été euh, différent. C'est beaucoup, euh, beaucoup de, de choses à Avec le pardonner. départ de
0: Stéphanie Gendron, on sentait Stéphanie Gendron, je l'ai toujours dit, c'est une bonne journaliste. Oui. Elle, elle vient de l'école du groupe Simard. Oui. Elle, elle a travaillé avec Daniel Saint-Pierre, qui peut être des fois très dur, mais lorsque tu sors du... Euh, de CLFM, de la salle de nouvelles de CLFM, tu peux travailler à peu près partout. Oui. Ça, je suis obligé de l'admettre. Et Elle part pour travailler la, au centre de service scolaire de Camo Rivière-du-Loup. Oui. Tu tombes rédacteur en chef, mais il faut que tu trouves un journaliste. Puis là, c'est pas aussi facile que tu Ben, C'est sûr que, que déjà, on a, on a
1: été confronté à la réalité que la pénurie de main-d'oeuvre, qu'on n'arrêtait pas de couvrir, puis que les entreprises nous disaient que... Euh, c'est un fléau. Bon, on l'avait vécu. Ça n'a pas été facile de trouver, euh, de, de, de trouver un, un ou une journaliste. Finalement, la personne qu'on avait embauchée au départ, avant que tu arrives, euh, ça n'a pas été idéal. Euh, mais euh, bon, euh, c'est sûr que j'ai appris, moi aussi, euh, beaucoup là-dedans. Puis là, euh, euh, je me suis remis en question euh, par rapport à est-ce que j'avais bien accompagné ou euh, bon, est-ce que j'ai. Euh... Ah, tu te doutais de toi? Oui, ouais. oui, oui. oui je pense que. j'ai pas l'air de ça, là, mais je suis quelqu'un. Mais toi, tu me connais personnellement, là, mais Quand je suis, que, suis quelqu'un ouais. qui. Je suis quelqu'un qui, qui se remet en question quand même souvent et qui doute et, et, et j'espère que je vais conserver ça parce que je pense que c'est ce qui m'a toujours aussi poussé vers l'excellence d'une certaine façon. Fait que, je comprends, euh, oui. Donc, euh, je pense ça t'a poussé ça... à aller plus loin. Oui, c'est mon carburant. Tu n'es
0: pas assis sur ton stick excuse-moi l'expression, mais tu as toujours voulu avancer. Non, Le tu... fait que tu te mettes en doute souvent... On fait en sorte que tu as évolué dans le bon sens. Oui, on ça comme oui. ça. Oui,
1: puis il faut toujours être... Si j ai, j ai, moi, je suis l'école qu'on peut toujours faire mieux. Donc, euh, okay. je de cette école de pensée-là. Donc, euh, on, on apprend toujours, on n'arrête jamais d'apprendre. Euh, je...
0: tu as gagné plusieurs prix. Je veux en parler <rire> avant on ben, termine, oui, parce que ben, 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 je veux terminer en parlant de ton nouvel emploi. Qu'est-ce que tu vas faire un peu mais pour terminer dans le domaine journalisme, moi ça m'a toujours impressionné, tu remporté je pense près de 11 prix ou c'est 11 prix tu as remporté euh, Je pense que, que pense que
1: oui là des Mettons son calcul, première, deuxième, troisième place, c'est des prix que j'ai gagnés au Grand Prix des Hebdos. En fait, euh, Explique-moi, heb c'est quoi le Grand Prix des Hebdos? Le Grand Prix hebdos? des Hebdos, c'est Hebdo Québec. En fait, c'est l'association euh, qui représente tous les hebdos euh, au Québec. Et euh, le placoteur en est membre, comme Loi Blanche, l'Info Dimanche aussi en sont membres Et euh, en fait, chaque année, euh, ben, ils font un, un gala où on soumet des textes euh, dans différentes catégories. Et euh, j'en j'ai ai gagné au fil depuis 2020 de mémoire. J'en ai gagné, euh, je pense, 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 de wow. raison, 10, 10 ou 11. Euh, la moitié, c'est quasiment des premiers prix. Là, Mais fond, tu là. comprends
0: pourquoi tu as énormément de d'éloges concernant ton départ. Je pense que tu as marqué fortement la région. Et personnellement, bon, on s'est connu sur le oui. terrain. On, on s'entend qu'on est, euh, physiquement, on est comme aux antipodes jusqu'à un certain point. Hein? Ah, Donc, bah oui. Il n'y a personne qui pensait qu'on allait devenir des amis. Ah Parce oui. Parce que je me souviens que tu avais une conversation avec euh, Stéphanie Gendron. Oui. Puis elle dit T'es amie avec José je dis, Ben oui, moi, José, je m'entends très bien avec lui. mais oui, c'est pareil de mon côté. Et moi. Je veux dire, je n'avais pas le, la, la, la plume, euh, une belle plume comme tu avais. Moi, il a fallu que je travaille beaucoup mes choses, mais tu étais une inspiration. Ah, mais parce merci, que oui. lorsque j'étais à ma TV, puis à l'occasion, je lisais tes textes, parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour lire ou regarder les ondes médias, parce je n'avais plein les culottes, mais je lisais tes textes. Je dis qu'écrivais, qui je te là. <rire> ah, sincèrement. Merci, merci, euh, j'apprécie. J'ai réellement apprécié de travailler avec toi, puis je pense que je suis sorti de cette aventure-là avec un ami oui Et merci de m'avoir appelé euh, pour travailler euh, au Placoteux Merci de m'avoir dépanné ce matin-là surtout <rire> ouais, Écoute, je me souviens comme c'était hier Il était à peu près 10h ah J'ai oui. besoin d'un journaliste Tu peux il y aurait peut-être des opportunités Mais vas-y tout de suite, écoute là. Je suis parti, j'y allais parce qu'à ce moment-là Je me cherchais un emploi Puis tu sais comment c'est Tu cherches ah oui. un job, tu n'en trouves pas Puis ah. finalement, la semaine que tu as pris contact avec moi J'avais trois autres offres ah tu oui. Mais j'ai réellement apprécié parce que travailler avec toi et travailler pour le placoteux aussi, lorsque tu y étais, je présume que ça va l'être ensuite parce que le placoteux a une très bonne cote auprès de la population locale et des ah, élus.
1: C'est incroyable. L'impact incroyable. du placoteux, des fois, j'ai euh, de la difficulté à le mesurer. Absolument. Euh, les gens sont tellement attachés à, à, à ce, ce journal-là, c'est incroyable. Et, euh, mais il y a toujours eu une tradition d'excellence au placoteux. Euh, oui, dire... mais je
0: pense que t'as monté la barre. Je veux pas euh, t'envoyer des mais, fleurs inutilement. Mais, mais, mais
1: merci, mais je, je pense à Maurice Gagnon qui était là avant. Maurice, il était extrêmement apprécié quand il a travaillé ouais, pour, pour, pour Le Placoteux. Un, ouais. un chic type. Et Maurice, c'était quelqu'un qui aussi avait une plume. Euh, les premières années que j'ai travaillé avec Maurice, euh, j'ai appris aussi beaucoup en, en, en cogigeant les textes de Maurice parce qu'il y, y avait une façon de décrire les choses. Euh, des, quand tu faisais des portraits des individus, euh, il arrivait... Euh, on, 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 on s'y croyait dans la maison avec lui. Là. Tu sais, je veux dire, on, on, comprenait, on, on comprenait le contexte de la rencontre. Et, et, et ça, tu vois, je, je m'en suis inspiré beaucoup de cette façon-là qu'il a, qu a de travailler. Quand je partais en reportage, moi, c'est plus la géographie, mon, mon dada. Donc, quand je relis certains de mes textes, euh, aujourd'hui, je me rends compte que moi, c'est beaucoup la description géographique qui, qui a fait partie de... Mon identité, je dirais, journalistique. Donc, pour essayer de situer les gens où c'est. Donc, euh, maintenant, si j'allais en reportage sur le terrain, c est, c est, c est, on est, où on était en bordure du fleuve, où bon, on dans les montagnes, et, et j'avais... Moi, c'était ça qui m'accrochait, et j'ai usé
0: beaucoup de ces formules-là. Parlons-en rapidement. Tu es un gars de Québec. Oui. T as adopté le Camorrasco. Le Camorrasco, désormais, c'est chez vous. Tu oui. sens chez vous, ici. Oui, bah ben oui. Et là, tu pars pour l'UPA. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire à l'UPA
1: ben, je vais accompagner entre autres le syndicat local euh, du Cabourrasca, euh, celui aussi euh, de la MRC de Rivière-du-Loup. Euh, je vais occuper euh, on va faire de la, des communications, de la rédaction de communiqués de presse, évidemment. On va euh, aussi euh, faire des relations de presse aider. Euh, aider les élus de l'UPA aussi à les préparer pour, euh, sur des sujets sur lesquels ils seront interpellés pour, euh, pour des entrevues par les médias, peut-être par José souci qui sait. Qui sait. À, hein. Qui sait, donc, euh, On va se
0: frotter les mains.
1: Il y a d'autres <rire> projets, évidemment, euh, comme il y a le centième anniversaire qui s'en vient, euh, évidemment, de, de l'UPA euh, et qui va s'arrêter à la pocassière. Donc, je sais que je vais avoir euh, genre des choses à faire euh, avec, euh, avec ce mandat-là, euh, précisément. Donc, oui, euh, genre beaucoup... Euh, il y aura beaucoup de choses aussi qui vont qui vont s'ajouter d'autres choses qui ont été discutées avec euh, avec l'organisation donc euh, des projets qui, euh, qui qui vont naître au fil du temps je suis très 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 motivé très emballé par euh, par ça à l'idée de de passer de, de l'autre côté aussi après 21 ans à couvrir euh, à... c'est la première fois que c'est la première côté, fois dans, dans ma carrière j'ai fait je... les deux côtés oui, en politique. oui c'est ça euh...
0: toi tu as fait les deux tu le côté mais ça te permet d'avoir une vision différente oui. plus juste de la situation je crois que oui parce que moi, le fait d'avoir été dans les journaux, dans les médias et en politique, tu je, 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 je sens les choses différemment. Oui, c'est ça. Je sais comment certaines personnes vont réagir, surtout quand tu viens de la région, que tu connais les, les acteurs régionaux. Je me souviens, lorsque j'ai œuvré pour François-Lapointe, j'ai élaboré des, straté des stratégies en fonction de la réaction de CLFM. Ouais. Ça donne une idée. Je présume que toi, ça va être la même chose. Tu sais comment les médias fonctionnent, C'est tu sais les journalistes, tu connais les, les C'est sûr que je connais bien je, je, non, José Souci. Donc,
1: c'est sûr que, à un moment donné, je vais savoir comment José Souci risque de rapporter ouais, une nouvelle de l'UPA. Si, <rire> si on sort ça,
0: ça se peut que le gros, il sorte ça différemment <rire> ou qu'il va pas, il va... Il va... Prendre cet angle-là, possiblement. Mais tu, vois, mais tu vois, juste pour terminer, oui. euh,
1: j'avais euh, rencontré euh, Christine Saint-Pierre euh, l'année passée pour un portrait. Tu connais Christine Saint-Pierre, euh, l'ex-ministre de la Culture. J'ai travaillé long, long, oui, longtemps à Radio-Canada. Radio-Canada, euh, bon. une chic dame qui est originaire de, de saint roch des aulnais avec qui j'ai eu des belles discussions, de belles rencontres. Et euh, Christine Saint-Pierre m'avait dit qu'elle aurait été une vraiment une meilleure journaliste si elle avait fait de la politique avant de faire Absolument. avant de, donc mais si le chemin le chemin inverse se voit ne se voit pas c'est des bases communicantes. c'est des bases communicantes, mais ne, ça ne se parce que l'UPA, il y a pas, un côté
0: politique également bah ben oui, oui bah
1: ben oui définitivement parce que oui. c'est sûr que eux, ils sont là pour défendre L'UPA est là pour défendre le, les, les les besoins les les enjeux les, mais les, une belle les organisation. droits bah ben oui les, les droits ouais. des agriculteurs donc c'est sûr que oui il y, y a un côté politique hein, l'agriculture ça nourrit tout le monde donc il euh, y a un ministère d'agriculture donc c'est sûr que c'est c'est bien inévitablement politique Maxime Paradis,
0: toute bonne chose à une fin.
1: Ah oui, on, écoute, on a placoté pas mal, là. Euh, on frôle quasiment à l'heure au complet. Je pensais, je ça, pensais ça, pas que tu allais me tirer les verres du nez. Non, non, de la mais.
0: C'était <rire> mon objectif, c'était que les gens te connaissent et comprennent ton cheminement. C'est une perte régionale euh, en termes médiatiques, sans l'ombre d'un doute, mais en même temps, je pense que c'est un gain pour l'IPA. Et on connaît pas l'avenir. Qui sait
1: Moi, je, je sens qu'on va se recroiser, toi et moi. Sûrement. Et sûrement. Merci, José.
0: Au plaisir.